0: 1, 2, 3, Oh Eric, tu sais quel est le chanteur italien le plus accro au vélo? Ah non, je suis en train de réfléchir, ça va être une blague avec le nom de famille ça. Eh non, même pas, c'est euh, Zucchero. Ah le chanteur ah. Zucchero? Le... Parce ouais. que sur tous les paquets de sucre glace en Italie, il y a marqué Zucchero à vélo. Ça veut dire quoi? Sucre glace. Sérieux? <rire> <rire>
1: Salut tout le monde,
2: vous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée au vélo utilitaire, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, on enregistre dans un lieu un peu particulier, Arnaud. Exactement, c'est une exposition euh, de photos sur les vélos. Une exposition qui montre à quel point le vélo, alors utilitaire, il n'y a pas du tout de vélo sport, à quel point le vélo, c'est beau. En Utilitaire gros, et voyage Ouais, ça donne envie de pédaler aussi. C'est une exposition qui a été faite pour montrer au grand public que c'est tellement beau le vélo que faudrait peut-être faire partie de cette belle communauté. En tout cas, c'est une belle initiative de l'association Pro Vélo de Morges. Une exposition qui se tient dans le centre-ville de cette petite ville jusqu'à jusqu mi-juin. Et elle est gratuite. Et elle est gratuite, donc il faut y aller, hein, si jamais vous habitez au port du lac Alors on va commencer cette émission sur les vacances en famille en vélo,
0: à vélo. C'est bientôt la saison.
2: Ouais, C'est pour ça qu'on tenait absolument à faire cette émission pour ceux qui hésitent encore qui sont pas rassurés pour donner quelques petits conseils. Comment on fait pour partir en vacances à vélo Parce que c'est tout à fait faisable. Et on va d'abord commencer par vous rassurer. Il y a peut-être deux, trois points où on n'ose pas trop. Par exemple, on se dit les bagages. Euh, en vélo, euh, bon, euh, on peut peut-être pas euh, être trop en autonomie et tout ça. Mais en fait, c'est faux.
0: C'est faux. Après, il faut quand même sélectionner correctement le matériel que tu veux emmener et on se concentre sur l'essentiel.
2: Ouais, on part pas avec deux tonnes de pactage, quoi. Mais ça. quand on part en vacances en train ou en avion, c'est pareil. On n'a qu'une valise. On a le minimum et ça rentre... Ça, tout ça, le contenu de moment, rentre dans les sacoches.
0: À ce moment-là, on n'a pas besoin de les porter. C'est ça la différence aussi. Alors qu'à vélo, tu les trimbales tout le temps, tu les, ouais. tu, tu les soulèves.
2: Ah, c'est un peu l'effet péniche. Hein. Quand, on, quand on a un vélo et qu'on veut tourner à droite à gauche, c'est euh, un peu plus compliqué. Hein. Euh, les ouais. virages, on a un drôle d'effet. Et puis, il y a un autre truc qui peut peut-être ne pas rassurer, c'est euh, l'aspect sécurité. Dans une voiture, on est dans un habitacle. Dans un hôtel, on est dans du dur. Voilà. Et en vélo, peut-être on peut avoir peur. On peut se dire, bah, on est un peu seul. Oui. Mais en fait, c'est assez faux aussi, parce qu'il y, y a quand même du monde. Euh, on est rarement à moins de 5 km d'un village. Où il y a toujours des êtres humains, à droite à gauche, pour vrai. nous aider. Quoi.
0: Et éventuellement, tu parlais de l'hôtel, mais euh, le fait de voyager à vélo n'empêche pas de dormir à l'hôtel si on préfère la nuit avoir quatre murs autour de soi.
2: Exactement, c'est un des points qu'on va voir. D'ailleurs, on va voir quel vélo on choisit quand on parle avec des enfants, comment on choisit le trajet, Comment on y va à ce point de départ du, de la balade à vélo Et puis où on dort, où on mange On va commencer par comment on choisit son vélo. Alors avec Arnaud, on a, une belle, on a deux belles expériences parce qu'on a des enfants, on est parti plusieurs fois en vacances à vélo avec des moyens de transport différents. T'as eu quoi toi Arnaud
0: Alors j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le vélo cargo quand mon fils avait 5 ans et j'avais accroché son vélo à lui avec un follow me à l'arrière. Ouais. Et depuis l'année passée, j'ai un tandem que je peux faire avec mon fils qui est maintenant à 8 ans. Et ben, ça nous permet d'aller faire nos voyages comme ça. Alors ça dépend des âges, hein. Faut, selon Faut l'évolution. Euh... Alors c'est vrai que quand euh, à 5 ans, on ne va pas lui demander de, de pédaler 40 km par jour. Même maintenant à 8 ans, l'avantage du, euh, du tandem, c'est que s'il est fatigué, il fait une petite sieste sur le vélo et puis on continue la route. Quoi. Alors moi, les premières vacances avec ma fille, euh,
2: j'avais une carriole derrière moi. Okay. Euh, du coup, elle était bien derrière. C'était avec... une carriole assez large. Hein. Euh, on peut mettre normalement deux enfants, donc elle avait ses jouets en plus. Donc elle ne voyait pas le temps passer. Si jamais il pleuvait, s'il y avait quoi que ce soit, on pouvait mettre une capote par-dessus. Elle, elle était à l'abri. Et ce qu'on s'est aperçu par contre, c'est que quand, euh, au bout de 2-3 jours, en fait, elle s'ennuyait dans la carriole. Du coup, on... on marchait à côté de notre vélo. Et elle descendait de la carriole, elle marchait avec nous, parce qu'on était sur des petites voies tranquilles. Et euh, juste à marcher 20 minutes, et puis après à remonter. Mais au moins, ça lui détendait les pattes, et ça, ça nous permettait euh, qu'elle soit détendue.
0: Ouais. Euh, Alors, le, le cargo, c'est peut-être plus intéressant parce que l'enfant sera devant, ouais. et il verra peut-être plus la route euh, qu'une carriole qui est un peu plus fermée.
2: Ouais, c'est vrai qu'à part voir mes fesses et mes sacoches, <rire> elle avait une vue plus restreinte. Et du coup, l'année d'après, on est parti avec un Wii U. Et là, un Wii U, c'est une barre qu'on attache en dessous la selle, il y a une roue derrière. Euh, ma fille, elle était assise... C'est pas, pas une selle, c'est un, un petit un fauteuil. Siège, ouais. Voilà, elle est bien et un peut pédaler quand même oui. et ça du coup ça lui permet de participer et ça aide dans les côtes mine de rien même une petite fille de 5 ans ça peut t'aider à pédaler <rire> et puis euh, sur le Wii U il y a aussi des petites sacoches euh, donc ça permet euh, aussi d'avoir plein de choses et aussi c'est bien fait ce truc là sur le petit fauteuil il y a des petites poches aussi et elle pouvait mettre ses choses, avoir sa gourde et à manger c'était bien fait quoi donc on a, on a ces différents moyens de déplacement j'ai même croisé une fois une famille alors c'était des furieux hein. il y avait le papa la maman et trois enfants il y avait le papa qui tractait une petite carriole où il y avait le bébé. Je ne sais même pas s'il si était en âge de s'asseoir, le bébé. Il avait que quelques mois okay. et il, il tractait le, la carriole avec le bébé, le, le nourrisson. Quoi. Oui. La maman, elle avait un siège qui était euh, fixé sur la, sa, sa selle, à elle, derrière. Donc, euh, le petit était assis sur la selle, sur la, le siège, quoi et puis il y avait le plus grand qui était avec un petit vélo et qui pédalait à côté donc Moi, quand je les ai vus je me suis dit mais ils sont courageux, mais pareil. en fait ça se
0: fait ça, ça se, fait. se fait, et il y en a beaucoup plus ouais. qu'on pense,
2: donc on voit qu'il y a différents moyens pour se déplacer euh, ça dépend de l'âge, ça dépend de ce qu'on veut faire mais en tout cas il ne faut plus avoir peur de ça alors le jour où on enregistre aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est la journée de la lecture à voix haute. Et il se trouve que dans l'exposition où on est, il y a des photos faites par notre ami cyclo-voyageur et aussi auteur Claude Martalère. Du coup, eh ben, on va lui dédier un petit bout de l'émission. On va lire une partie de son livre qui s'appelle « Zen » ou « L'art de pédaler
3: ».« La bicyclette est le véhicule universel par excellence. » avec son milliard et demi d'unités en vie, elle est le moyen de transport le plus usité et représente, au niveau de la dépense d'énergie, le mode de locomotion le plus efficace. Partout où il y a l'homme, il y a la bicyclette. Phénomène culturel, défenseur d'éthique et d'esthétique, elle échappe à la vision linéaire du temps et ne cesse pourtant d'évoluer depuis deux siècles. Il y a le cheval en Mongolie, le dromadaire au Sahara, vaisseau des sables, le yak au Tibet et au Pamir, vaisseau du plateau. Mais la bicyclette est le véritable vaisseau spacieux ou terrestre du facteur et du cyclonote. Elle transcende et unit les hommes, les distances, les frontières géographiques et climatiques, les générations, les classes sociales et les capacités physiques, servant à la fois au transport, au commerce, au sport, à l'expression artistique, au pèlerinage et au voyage en Afrique, ou dans le sous-continent indien. L'usage constant de la bicyclette a façonné des sillons de la largeur d'un pneu, et a fini par tisser une véritable toile d'araignée de pistes cyclables, devenue naturelle à force de passage. Canne à sucre, planche de bois, céréales, kérosène. La bicyclette, au cadre maintes fois ressoudé, peut, comme peu d'animaux en sont capables, transporter jusqu'à six fois son propre poids. Même dans les grandes villes d'Occident, les cyclomessagers concurrencent les autres véhicules, plus rapides qu'une voiture sur une distance allant jusqu'à 4 km. Partout, le vélo est le chantre du continuum, une race en voie d'apparition. Au début du 19e siècle, l'ancêtre du vélo se manifestait d'abord en Europe comme une invention mineure, puis, avec les améliorations techniques, comme un passe-temps prisé par l'aristocratie. Plus tard, il devient un sport de compétition et un moyen de locomotion pour la classe prolétarienne, ainsi qu'un instrument de libération de la femme. Aujourd'hui, le vélo, une fois de plus, renaît de ses cendres. C'est un moyen de locomotion urbain, souvent méprisé par les politiques, détourné par les publicitaires pour vendre de tout sauf des bicyclettes. Un phénomène de mode, une forme de loisir, et de plus en plus souvent, un moyen de voyager à notre époque. Son rôle et les valeurs qu'il incarne sont différents d'un point du globe à un autre. Alors, si
2: vous voulez en connaître un peu plus, si vous voulez lire la suite, eh ben, c'est aux éditions Olyzane. c'est Claude Martalère, zen ou l'art de pédaler. On parle toujours vacances à vélo, en famille, et on va aborder un, un truc important, le trajet. Comment on choisit son trajet Comment tu fais toi, Arnaud
0: C'est délicat. Euh, je me sers d'applications qui me guident un petit peu, qui m'indiquent les, les pistes pour les cyclistes en fait. Ou alors l'été passé, j'ai suivi une eurovélo en fait jusque chez moi. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage dans, Euro -vélo, dans les eurovélo, c'est qu'on contourne les villages. Plutôt que de les traverser pour voir les architectures, les commerces et tout ça, elles nous font passer en périphérie et on ne les voit pas passer c'est ah ouais. fort dommage donc il faut pas hésiter un petit peu parfois à sortir de la piste puis de la reprendre plus loin pour, euh, pour faire son... Quand on fait son voyage. Et moi, mon problème, c'est que j'ai pas envie que ce soit trop pentu non plus. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Je regarde les, les dénivelés et je préfère parfois faire un petit détour, quitte à ce que ça me fasse une journée de plus de, de vélo. C'est
2: clair que quand on, on fait des vacances avec les enfants, c'est pas du sport. Donc on peut pas se permettre d'avoir euh, déjà des, des trajets trop longs. En général, 30 bornes, pour moi, c'est le maximum. Toi, tu fais combien euh,
0: L'année passée, en tandem, alors c'était le tandem, donc c'était assez facile, euh, on était à 50-60 km par jour. Ah oui
2: quand même. Ouais. Moi avec la carriole, j'avais compté avec ma fille dedans et le matos, je tractais plus de 50 kg, sans électricité. Hein. Oui, pareil. Donc il fallait que ce soit du plat. Les rares fois on sortait de la voie verte pour aller au resto ou au gîte où ça commençait à grimper. Euh, des fois je pouvais commencer à en bas avec. Donc plutôt du plat. Et je ne serais que conseillé d'avoir des trajets euh, qui sont sur des voies vertes. Alors comment choisir sa voie verte Comment choisir un trajet Eh ben. Euh, pourquoi pas aller sur le site de l'AF3V, af3v.org, l'association française des Véloroutes et Voies Vertes. Et alors, c'est extrêmement bien fait. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis parti en vacances en famille, je suis d'abord passé par ce site pour voir ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site On trouve une carte de la France où sont répertoriées, et c'est extrêmement bien fait, toutes les Véloroutes et Voies Vertes de France. Il y, a, on, il y a même des distinctions qui sont faites en violet. C'est les, les, les vélos-routes qui sont euh, sur un, une surface lisse, bitumée. En rose, c'est celles qui sont sur euh, des trucs un peu plus rugueux, un peu plus sableux. Et puis, en orange, c'est les routes qui sont partagées. donc C'est-à-dire qu'on On peut croiser des, petites des routes. automobilistes. Voilà, mais il y a des voitures. Alors... Personnellement, vraiment, je choisis le plus possible d'avoir des routes où il n'y a pas du tout de voiture. Ouais. Au moins, on est en sécurité, on n'a pas de stress, surtout si euh, euh, votre enfant, il pédale sur un vélo à côté. Si vous le tractez ou autre chose, ça va mais si on est euh, obligé de faire attention et tout, vraiment vaut mieux les voies vertes. Même quand je pars tout seul, je préfère les voies vertes, on est beaucoup plus détournés. Bien quoi. sûr.
0: Et alors en Suisse, il y a quand même un équivalent qui s'appelle Suisse Mobile. Ouais. Et qui permet justement, alors ça concerne toutes les mobilités douces, c'est-à-dire que tu as les sentiers pédestres, auras les sentiers cyclables, certains, certains itinéraires pour les, les kayakistes, les rollers, toutes, toutes sortes de choses. Et euh, tu peux voir, ils te proposent différentes étapes sur, sur l'itinéraire que tu veux suivre, donc, donc, tu as les itinéraires locaux, tu as les itinéraires internationaux qui passent à travers la Suisse et qui te permettent comme ça de préparer ton itinéraire. C'est vraiment très bien fait. Tu as des photos, ils te proposent des étapes de 30 à 40 km par jour. C'est vraiment parfait pour faire un itinéraire en Suisse.
2: Et puis souvent, les voies vertes, c'est le long de chemins de halage ou c'est des chemins de halage qui sont
0: recyclés ou à travers champs
2: ou des lignes de chemin de fer. C'est ah. du plat. Oui. Donc là, euh, en général. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays, mais euh, on est bien. Et, on ne on sait pas de violence. Alors, une fois que vous avez choisi votre trajet, le truc, c'est comment on y va Parce que s'il faut emmener tout le matos, euh, les sacoches, euh, les vélos, eh ben, euh, est-ce que ça rentre dans la voiture Toi, tu, tu, tu fais
0: comment toi, Arnaud Moi, je pas de voiture. Donc, donc le ça, c'est réglé. On résolu. <rire> Eh ben, la dernière fois, j'ai acheté un vélo, donc mon tandem, je l'ai acheté l'été passé. Je suis allé le chercher en train et puis je suis rentré à vélo jusque, jusque chez moi, 500 bornes plus loin. Quoi.
2: Ça, c'est la solution de facilité. C'est la
0: solution de facilité. <rire> pas de, pas de choses à... Par contre, j'ai croisé des, des, des cyclo-voyageurs en route qui avaient exactement le même tandem que moi et qui m'ont dit qu'ils le démontent et qu'ils l'envoient par la poste. Ah oui, on peut faire ça comme exactement, ça Exactement, tu un service qui te permet de faire ça, ouais, en France, en Suisse... Euh... Et la première fois, je crois que tu avais loué un vélo cargo Et Le vélo cargo, je l'avais loué, donc j'étais parti de Morges et j'étais revenu à Morges avec le vélo cargo, oui, effectivement.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a des loueurs hein, de vélos électriques, vélos cargo, vélos normaux. Euh, vous leur dites d'où où à où vous voulez aller et ils vous déposent vos vélos et euh, ils vous les Exactement. récupèrent après. C'est vrai que ça facilite la tâche. Alors, l'année
0: passée, c'était l'option que je voulais choisir avant qu'il y ait toute cette histoire de Covid. Je voulais aller dans le... c'était en Bretagne et louer un vélo là-bas, y aller en train, louer le vélo sur place profiter de nos vacances et puis revenir après en train mais comme ça, ça s'est pas fait, finalement j'ai acheté le vélo et puis euh, j'ai fait mes vacances comme ça.
2: Il y a même des organismes qui récupèrent euh, vos vélos, à vous, hein, vos sacoches, tout ça et ils vous les emmènent là où vous voulez partir en vacances.
0: Oui, as, des, as des, des agences de voyage qui permettent ce genre de choses ouais.
2: Et autrement, si on veut être euh, peut-être un peu plus autonome, alors en train c'est faisable, même si tous les trains ne prennent pas des vélos spéciaux, alors les vélos cargo on déconseille fortement, Mais moi par exemple avec, euh, je pense avec un follow me, où on peut attacher le vélo du, du petit derrière ou avec le Wii U qui se démonte, on peut aussi mettre ses vélos dans le train. Bon, alors, il faut regarder comment ça se passe, s'il n'y a pas un tarif supplémentaire, s'il y a moins de la place, mais on, on peut le
0: faire. Alors ça. moi, j'ai eu une expérience justement avec ça, parce que l'année passée, on a abandonné le trajet en route, on en avait marre de la pluie, mais on était à 50 km de la maison. Du coup, je suis allé à la gare, donc c'est en Suisse. Hein. Mon expérience est suisse, mm -hmm. donc en France, je ne sais pas comment ça va, se, ça va se passer. En Suisse, je me suis présenté à la gare, j'ai expliqué à l'agent au guichet que j'avais un vélo un petit peu encombrant et que je ne pouvais pas prendre n'importe quel train avec ça. Et du coup, il m'a trouvé un itinéraire. Alors c'était beaucoup plus long, je faisais des petits détours, je prenais des, des petits trains locaux, mais j'ai pris 2-3 trains plutôt que d'avoir un train direct. J'ai eu 2-3 trains pour arriver jusqu'à Lausanne et faire le, le reste à vélo. Donc il m'a vraiment prévu les trains qui étaient rabaissés et auxquels je pouvais rentrer de plein pied dedans.
2: Alors autrement ça m'est arrivé aussi euh, de mettre tout le matos dans, dans une voiture moi bon, il, il fallait tout assez et puis comme euh, arrivé à destination je faisais une boucle et ben du coup j'ai pu euh, j'ai laissé la voiture sur place j'ai fait ma boucle pendant une semaine j'ai remis le matos dans la voiture et je suis reparti ah oui. c'est quelque chose qui est aussi faisable mais bon il faut s'organiser il faut pas avoir 36 vélos non plus moi j'avais le porte-vélo derrière euh, bon la carriole était pliée ça demande une organisation mais c'est aussi faisable c'est aussi faisable je,
0: je pense que la location de vélo c'est une bonne chose c'est un bon début en fait. ça te permet de voir si c'est quelque chose que tu vas aimer avant d'investir dans un vélo particulier en fait. ouais. alors voilà les solutions qu'on vous
2: propose et puis alors, vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on est en train de raconter c'est un condensé de la chronique de Papa Cyclette alors on ne pouvait pas faire une émission sur les vacances en vélo en famille sans Papa Cyclette et ben, Papa Cyclette m'a donné des conseils pour recharger tout son petit matos électrique quand on part en vacances à vélo
4: Dis papa cyclette, tu me racontes une histoire
5: Une histoire de quoi
4: Bah, une histoire de vélo. Épisode 6, recharger ses appareils en voyage. Dis papa cyclette, j'ai un souci.
5: Oui mon petit, que se passe-t-il
4: quand on va partir à vélo, comment tu vas faire pour recharger ma tablette que tu vas m'offrir à mon prochain anniversaire
5: Hop 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 Aux oubliettes la tablette à vélo. Et en plus, on n'a plus de place. Mais tu soulèves un problème épineux à vélo.
4: Ah bon Lequel Celui des écrans
5: Celui du rechargement des appareils électroniques à vélo. De plus en plus de nos appareils nécessitent un rechargement régulier. Appareils photos, smartphones, GPS, éclairage même parfois.
4: Comment on fait alors en voyage à vélo
5: Pour ceux qui voyagent et qui dorment en gîte, auberge ou hôtel, il est assez aisé de recharger tous les appareils le soir et durant la nuit. Pensez à emmener un support électrique multiple pour recharger tous vos appareils simultanément. Cette solution peut être utilisée également en camping, car il est souvent possible d'avoir accès à l'électricité sur l'emplacement pour quelques euros de plus. Un adaptateur spécifique est souvent nécessaire dans ces cas-là.
4: Moi, j'en ai vu qui recherchent dans les toilettes.
5: Ça c'est pas bien.
4: Et ceux qui bivouacent, ils font comment
5: Il existe différentes solutions pour ceux qui n'ont pas accès à une prise électrique. Tout d'abord, le panneau solaire portatif.
4: Très bonne idée, sauf si on roule en Normandie.
5: Arrête On va avoir des problèmes avec les Normands.
4: Tu disais
5: Ah oui. Il est possible d'emmener un panneau solaire portatif. Évidemment, plus il a de surface, plus il est grand, plus il emmagasine de l'énergie, plus il facilite la recharge. Certains ont la taille d'un grand smartphone. Peu encombrant certes, mais pas forcément très efficace. Certains sont des panneaux que l'on peut dérouler. Il suffit de les déplier sur le parc de bagage et ça charge pendant qu'on roule. On peut aussi ouvrir les panneaux le soir au bivouac, mais la recharge est moindre puisque le soleil tape moins fort en fin de journée. Une majorité de ces panneaux délivrent 5 volts pour environ 30 watts. Il en existe des plus puissants, des plus gros, mais plus chers.
4: Oui, plus cher qu'une tablette même. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire
5: une solution moins onéreuse reste la power bank, qu'on appelle aussi la recharge portative ou la batterie externe. Il en existe de différentes capacités. Pour vous donner une idée, une batterie de 20 000 mAh permet de recharger près de 5 fois un smartphone en moyenne, deux fois une tablette.
4: Bah tu vois, on y vient. Nous,
5: on ne transporte pas de tablette à vélo. A noter que certains peuvent s'en servir pour alimenter des blogs régulièrement. Ce qui va être important sur une power bank, cela va être sa puissance bien sûr sa taille Le nombre de sorties pour pouvoir recharger plusieurs appareils en même temps. Avec cette solution qui se recharge via secteur ou USB, on peut tenir 5-6 jours en autonomie, avec un poids et un investissement financier peu important.
4: Il existe d'autres solutions
5: Certains ont dû connaître les dynamos sur les anciens vélos qui frottaient contre la roue pour alimenter les éclairages.
4: Ceux qui ont connu les dynamos ne savent même pas que les podcasts existent aujourd'hui.
5: Oh, tu exagères, petit insolent. Ces dynamos permettaient de fournir une faible intensité, mais suffisante pour éclairer la route. De nos jours, elles ont évolué et sont situées dans le moyeu, dans des jantes spécifiques. Ce système rajoute un peu de poids au vélo, mais est une source d'énergie inépuisable.
4: Inépuisable à la condition de rouler
5: Tu as raison. Pour que la dynamo fonctionne, il est souvent nécessaire de rouler à au moins 10 km heure.
4: Et comment ça marche
5: C'est relativement simple. L'énergie musculaire du cycliste est transformée en énergie électrique via la dynamo. Il suffit de la relier à un éclairage ou à un chargeur pour pouvoir recharger ses appareils. Étant dans le moyeu, le système est protégé et étanche, et permet d'avoir de l'énergie, même quand il pleut contrairement aux panneaux solaires. Relié à une batterie tampon, cela est l'idéal en voyage, car ce système permet que l'alimentation en énergie soit constante, même si on ne roule pas. Il suffit de rouler 10 minutes à 15 km h pour le charger entièrement. Il délivre ensuite une énergie continue à vos appareils, ce qui prolonge leur durée de vie. La batterie tampon la plus connue est l'USB VERC et coûte environ 70 euros.
4: Quel conseil tu donnerais alors
5: Selon moi, la powerbank est la solution pour des courts trajets, moins d'une semaine environ. Car ce système est suffisant et n'implique pas de changements spécifiques sur le vélo. Le moyeu dynamo, couplé à une batterie tampon, est intéressant pour les voyageurs en long cours qui n'ont pas accès souvent à une prise de courant. Si vous voyagez dans des pays chauds, le panneau solaire portatif peut être une solution. Mais retenez qu'il faut plus de 10 heures d'ensoleillement pour le recharger complètement. Cela dépend de sa taille, de sa capacité et de son orientation par rapport au rayon du soleil.
4: Je sais ce que je vais commenter à mon anniversaire, moi. Alors, on sait tout Oui, ça y est, tu sais tout. Bon voyage, Papa Cyclette.
2: Merci, Papa Cyclette. C'est bien, hein, cette chronique-là. Euh, en plus, c'est exactement dans le thème de l'émission aujourd'hui. Alors... Où on dort et où on mange
0: quand on va en vacances à vélo Toi, tu t'y prends comment Moi, je dors en tente. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé. J'ai un fils qui adore dormir en tente, donc pour moi, c'est <rire> juste le pied. Et quand tu manges, t as, t as le réchaud Vous allez dans les restos Alors, ou... je suis équipé de tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai que l'année passée, on n'a pas eu beaucoup de chance, donc on, on grignotait à gauche à droite, ouais alors si vous êtes des feignants comme
2: moi euh, nous on, on se disait bon allez on fait des économies on part pas loin, on part pas en voiture donc ces économies là on les met dans les gîtes les chambres d'hôtes et les hôtels du coup eh ben, on n'a pas besoin d'embarquer la tente ni les sacs de couchage et tout ça et pour moi qui pédale et qui doit tracter le plus lourd, eh ben, je suis bien content que ça se passe comme ça donc on a réservé euh, alors il faut s'organiser aussi il hein. euh, euh, fallait absolument que tel soir on soit à tel endroit donc euh, on évitait de faire des étapes de, de trop long Quoi. mais tout le long on dormait en dur, ça évite aussi de démonter, après c'est selon ce qu'on aime et selon les budgets mais c'est vrai que c'était quand même vachement cool vachement sympa de ne pas avoir tout le matos à trimballer quoi. Ouais. Après il reste l'option warm shower Oui, alors là où c'est des cyclistes qui accueillent des cyclistes Les cyclistes parlent aux cyclistes
0: <rire> Et ça c'est bah, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir quelques cyclistes ces derniers temps et ça permet quand même d'avoir un échange et de voyager un petit peu avec eux
2: et puis ils peuvent te conseiller aussi les endroits à visiter et tout Exactement, ça. Exactement, oui. Et tout des tout fois, fait. te dire, bah, si tu passes par là, tu vas faire un petit détour, mais tu vas voir quelque chose de merveilleux qui n'était pas tout indiqué. Euh, ouais. Ça, ça vaut le coup. Et pour manger, ben, c'est pareil. Nous, soit on trouvait des petites aires de pique-nique, euh, je lâchais femme et enfant, je partais à la supérette d'à côté, puis euh, je revenais. Euh, ou alors, on se faisait des petits restos. Ça, ça permet aussi de ne pas être trop chargé. Hein. D'accord. Je crois que le, la semaine prochaine, Papa Cyclette nous fera un truc sur les réchauds. Quel réchaud choisir quand on part euh, bah, parce que il faut
0: pas que ce soit un truc trop gros. Il euh... faut pas que ce soit encombrant, il faut pas que ce soit lourd et il faut que ça tienne euh, suffisamment longtemps. Et que ça explose pas pendant qu'on pédale <rire> <rire> ça fait plus de bruit qu'un
2: pneu ben, en tout cas si vous avez des questions à nous poser sur les vacances à vélo si euh, on vous a pas rassuré en, en disant tout ça n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires des messages, on sera super content de vous répondre il y a peut-être des points qu'on n'a pas abordés
0: moi, moi j'aimerais aborder un, un, un point quand même encore, c'est qu'en fait un adulte peut parfaitement voyager seul avec, euh, avec des enfants il faut pas avoir peur de, de, de ça non plus parce que euh, moi c'est ce que je fais, c'est que je voyage seul avec mon fils et en fait, ça se passe très bien. C'est un moment d'échange qui est juste merveilleux. Et ce n'est pas parce qu'on est seul, parce qu'on est un père seul, une mère seule, qu'on n'a pas la possibilité de voyager comme ça avec des enfants. Et les enfants apprécient énormément ce genre de choses.
2: C'est vrai qu'on a oublié de faire rêver. Les vacances à vélo en famille, c'est des moments extraordinaires. C'est magique, on s'en rappelle toute sa vie. C'est ça. J'espère que ma fille s'en souviendra, mais je pense qu'elle est, elle est marquée parce que c'est vraiment drôle. Par exemple, l'été dernier, on, est, on a suivi le lac d'Annecy et on faisait des toutes petites étapes parce que finalement, on pédalait euh, 5 km. Dès qu'on trouvait une plage, un truc sympa, on restait euh, 2-3 heures à se baigner dans l'eau. Alors, là, ma fille était folle. Et puis après, on reprenait le vélo euh, de façon à arriver pas trop tard à l'endroit où on devait dormir. Du coup, on faisait même pas 15 km par jour. Mais en fait, c'est ça
0: qui est bien avec des enfants. C'est que dès qu'ils en ont un peu marre, tu t'arrêtes une heure, tu t'amuses avec eux, avec euh, ce, que, ce que tu trouves autour de toi, et puis tu repars.
2: Et puis, je voulais vous donner la solution de faciliter vraiment le truc de feignant quand on veut faire des vacances à vélo. On va dans un endroit euh, alors après, il faut se débrouiller pour y aller peut-être en train ou en voiture ou je sais pas quoi. » Et on reste sur place. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir de toile de tente, de sac de couchage et tout ça. On est sur place. Et après, on rayonne. Moi, j'appelais ça faire la fleur. Au centre, c'était là où on dormait. Et tu puis, fais la roue, non voilà, chaque... Oui, ou la roue. Enfin, chaque pétale était un trajet, une boule qu'on faisait. Par exemple, un jour, on allait au nord. Et puis le lendemain, on partait au sud-ouest. Et puis le lendemain, on allait dans un autre coin. Et du coup, ça permettait de ne pas remonter, démonter, refaire les sacoches. Et c'est peut-être la solution de facilité quand on veut commencer.
0: Après, la, la, le plus facile, c'est peut-être juste de partir un week-end, faire une nuit. Ouais. Déjà, On a oui, pas ouais. besoin de partir bien loin.
2: Ça peut être un week-end prolongé, 15 jours, voilà. Exactement. Eh Et... bien, l'émission va se terminer. C'était l'épisode numéro 99, 99, ce qui veut dire que l'émission prochaine, ça sera le numéro 100. Pause Vélo aura ses 100 épisodes et pour la peine l'ensemble des animateurs de Pause Vélo se retrouvent. On sera là tous au complet pour une grande émission. On va se faire plaisir, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on ne s'est pas tous retrouvés ça comme ça. On se quitte en musique, c'est Achille et le titre hors de prix. C'est tout ce qu'on avait à vous raconter les copains. On espère que vous y avez pris du plaisir, en tout cas, nous, on en a pris. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager. Ça fait du bien à l'émission, ça fait du bien au vélo. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
1: faites du vélo 100% des perdants ont misé sur vos bières, ça ne lave pas coule blanc. D'ajoutez vos pastilles, ensuite aveuglément sans net on aime sous vos slogans jouer les marionnettes vous avez ce génie moi ça me fait bouillir si vous chantiez la vie comme un canapé cuir si j'avais ce talent d'agir sur les envies je vendrais tout urgence Ouvre tes bras à cet enfant qui pleure. Je t'offre bon en bon d'achat son bois en neuf Kinder. Si tu donnes aux mendiants la chaleur d'un baiser, on te fait 20% aux rimes surgelées. Si tu restes ce dimanche, auprès de ta moitié, tu gagnes encore une tranche en carte fidélité. Si tu gardes ta salive, même devant deux homos, je te livre en lessive, trois barils d'un kilo. Vous savez ce génie, moi ça me fait bouillir c'est vous chantier la vie. Se meurt en silence On t'invite sur Paname Pour la soirée Miss France Si tu acceptes ces gens Qui franchissent nos frontières file tout de suite chez Auchan T'as gagné une cafetière Nous sommes des somnambules Gavés de somnifères Qu'on gomme dans les formules De vos publicitaires Aucune agence pourtant ne semble intéressé pour faire les sentiments. Une étude de marché, vous avez ce génie, moi ça me fait bouillir, si vous chantiez la vie.